0: recebereis, E tudo quanto é interessante que é tudo, e tudo quanto pedir-lhes em oração, crendo recebereis. Eu falei com Deus essa tarde, eu procurei uma palavra e eu queria trazer uma palavra para a igreja, uma palavra para os irmãos, que fale jus ao que nós estamos vivendo, faça jus ao que nós estamos fazendo e que venha de frente a nós ou que venha impactar o nosso coração pelo que nós vivemos, pelo quanto nós fazemos, pelo quanto nós buscamos. E enquanto eu estava sentado ali no computador para projetar os hinos, para projetar as imagens, algo bateu no meu coração. E, e é uma realidade. A realidade é que só existe três tipos de pessoas que vêm num culto numa sexta-feira à tarde. Existem três tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que estão lá fora, a gente é meio doido, né? Porque a gente vem na igreja, num culto, numa sexta-feira à tarde, o último dia da semana, dia de finalizar negócios, dia de fechar negócios, dia de se preparar para o final de semana, dia de trabalhar o último dia de semana, dia de preparar o final de semana... A gente é tudo doido. O segundo tipo de pessoa que vem num culto à tarde, numa sexta-feira à tarde e eu creio que nós começamos a nos reunir nesse segundo grupo, são pessoas que verdadeiramente gostam de adorar a Deus. Aquele que verdadeiramente ele gosta de adorar a Deus, ele não tem hora, ele não tem momento, ele não tem um dia específico. Aquele que gosta de ser fiel e adorar a Deus, ele não se importa se é um sábado à noite, se é um domingo de manhã, se é uma quarta-feira, se é uma terça-feira, se é uma segunda-feira. Porque nós não estamos aqui para bater um cartão ponto e nos identificarmos. E eu cheguei na igreja. A realidade é que nós estamos vindo aqui para adorar a Deus. É o segundo grupo. Eu, glória a Deus, eu gosto de pertencer ao segundo. Me identifico com o primeiro meio doido assim também. Mas eu prefiro me identificar no segundo. E o terceiro grupo, que muitas vezes chega num culto à tarde, num culto culto da vitória, tarde da vitória, uma sexta-feira à tarde. O terceiro grupo de pessoas, muitas vezes eu estive presente nesse grupo, e é o grupo que fica mais quietinho muitas das vezes. É o grupo da pessoa que verdadeiramente precisa de algo de Deus. É aquele grupo que verdadeiramente está precisando de uma vitória é aquela pessoa que está em desespero, é aquele irmão que está parando o trabalho para vir ao culto, é aquela pessoa que está parando de fazer o que estava fazendo em casa para assistir o culto, é aquela pessoa que para e fala, eu preciso de algo, e eu preciso de uma palavra diferente, então muitos de nós que estamos aqui hoje, eu também estou nesse terceiro grupo, é o grupo que precisa verdadeiramente da vitória, e a vitória ela não se encaixa em algo próprio, a vitória não se encaixa em só uma categoria. A vitória que você procura pode ser uma vitória para a sua família. A vitória que você está procurando hoje pode ser uma vitória na sua área profissional. A vitória que você para a sua sexta-feira à tarde para dedicar um momento a Deus pode ser na sua parte física, na sua saúde, pode ser na área espiritual da sua família, pode ser em tamanhas áreas. A realidade é que nós estamos buscando por vitória A verdade é que o povo de Deus ele não se cansa de buscar por vitória Porque a palavra de Deus fala que nós estamos para ser vitoriosos em Deus Em Cristo Jesus E nós viemos para buscar essa vitória nessa tarde Nós estamos aqui reunidos nessa tarde para louvar a Deus Para adorar a santidade do nosso Deus para dizer quão grande ele é, adorar o seu santo nome, adorar a sua verdadeira magnitude. Mas nós estamos também aqui de verdade para buscar algo. Eu seria hipócrita, eu, Ayrton Fadeli Júnior, se eu dissesse eu não preciso de nada nessa tarde. Na realidade eu preciso de uma vitória de Deus. E é por isso que eu me encontro aqui hoje. Será que sou só eu que necessito de uma vitória nessa tarde? Eu acho que os irmãos também, né? É que a gente muitas vezes se pega meio acanhado porque só eu e Deus sabemos o que está se passando dentro da nossa casa só você e Deus sabe o que se passa no seu trabalho no meio da sua família a batalha espiritual que existe nesse momento na sua vida com Deus é você quem sabe e é por isso que você está aqui nessa tarde se não fosse por isso você não estaria aqui ou para adorar a Deus ou como um louco ou para buscar a vitória da parte de Deus mas pensando sobre isso eu me fico pensando: como que é esse Deus de vitória? Como que é esse Deus que concede vitória? O que, que eu preciso para esse Deus que concede vitória? E nós vamos encontrar algumas coisas hoje nessa tarde. Eu queria que projetasse para mim, 2 Crônicas capítulo 32, ou melhor, não precisa nem projetar. Eu vou citar alguns exemplos desse Deus de vitória, bem rápido, de forma rápida. 2 Crônicas capítulo 32 vem falar sobre um momento. De um rei chamado Ezequias Que está de frente a uma batalha Com um rei chamado Senaqueribe E através da oração Ezequias Conquista a vitória ao seu povo Segundo a reis Capítulo 1, versículo 12 Vem falar de um homem De um servo chamado Elias Que ele ora a Deus e Deus manda fogo do céu Então eu queria dizer para você Através desses dois momentos Que a nossa oração de Deus Move o agir de Deus na nossa vida e nós vamos ver sobre isso. Segunda Reis, capítulo de número 6, vai falar sobre um outro profeta chamado Eliseu, que ele estende a mão sobre um rio e ele ora e um machado flutua. Eu queria dizer que esse Deus que faz um machado de ferro flutuar que algo na visão do homem é impossível, ainda existe, ainda está vivo e ainda está no nosso meio, nas nossas causas impossíveis. Esse Deus é forte, verdadeiro causas impossíveis na visão do homem, é algo simples para Deus é algo simples para Deus Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, vai falar sobre uma mulher que a Bíblia nem cita o nome a Bíblia diz assim ó, viúva de Naim uma mulher que sai com seu filho morto para fora da cidade, pronto para sepultar o seu filho, e que Jesus entra em cena e restitui a vida daquele rapaz a vida daquele menino. Então o que parece para nós que não tem mais chance de viver. É só um encontro com Deus. É só uma tarde da vitória. É só uma palavra com Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Marcos capítulo de número 5 versículo de número 21. Vai falar sobre um homem muito importante. Um homem muito importante chamado Jairo. Um dos principais da sinagoga. Que ele sabia que Jesus tinha poder Para mudar a história da sua família Para restituir a saúde da sua filha E é para isso que nós nos encontramos Aqui nessa tarde Nós nos encontramos para falar com um Deus Que tem poder Para destruir uma nação inteira Que tem poder para fazer ferro flutuar Que tem poder para restituir A saúde E que tem poder para trazer o que estava morto à vida novamente Júnior, mas como que eu chamo A atenção desse Deus? O que, que eu necessito para que algo de diferente aconteça na minha vida? O que, que é necessário para que eu possa encontrar a minha vitória em Deus e em Jesus Cristo? Eu separei três chaves para nós nessa tarde. E a primeira chave, que para mim é uma chave muito importante, se não a mais importante, chama-se oração. Oração é uma das chaves da nossa vitória. Essa chave que nós chamamos oração. Mas Júnior, o que é a oração? A oração é o falar com Deus. A oração é o conversar com Deus. A oração é um ato de conversa com Deus, verdadeiramente. Essa oração é o parar e falar para Deus tudo o que está acontecendo. É que na realidade, nos nossos dias, nas nossas correrias, a gente se pega tão afobado, eu costumo dizer, tão no automático. A gente levanta, vai para o banheiro, já sai para fora, vai para a escola, vai para o trabalho. Nós nos pegamos tão no automático que parece que a nossa oração se torna automática também. E nós nos esquecemos dos detalhes. Porque o nosso Deus verdadeiramente é um Deus de detalhes. O nosso Deus ele é um Deus de, de, de detalhes. E verdadeiramente eu tenho que expor a Deus tudo quanto tem acontecido na minha vida. Mas parece que tem vezes que eu me esqueço. Nós estamos vivendo uma geração, principalmente a geração da minha idade E a geração mais nova Que se esquece de conversar com Deus E começa a procurar formas de expor o que está acontecendo publicamente Enquanto meu Deus fala para mim procurar Ele no secreto Porque no secreto Ele já está me esperando A oração é uma das chaves da minha vitória Oração de forma de graças Oração em forma de súplicas Oração em forma de devoção. Como assim, Júnior? Eu orar a Deus dando graças é agradecendo por algo que já aconteceu ou agradecendo por algo que ainda vai acontecer. Eu entregando a Deus, confiando em Deus, esperando em Deus de uma maneira que eu já sei que vai acontecer no futuro e agradecendo a Deus antes. É falar com Deus suplicando no momento de necessidade, no momento de dor, no momento de dificuldade, eu suplicar a Deus por algo que eu tenho necessidade. Deus olha para mim, Senhor, apressa-te, ó Deus, apressa-te. A minha alma necessita de Ti. Então eu tenho que falar com Deus, eu tenho que orar a Deus. É uma das chaves, é orar. É interessante que a Bíblia vem falar em muitos e muitos momentos. Que os seus servos, que os profetas, que os sacerdotes, que os homens de Deus, eles falavam com Deus. Eles colocavam diante de Deus tudo o que estava acontecendo. E é necessário que eu e você façamos o mesmo. Que a gente possa expor a Deus o que está acontecendo. Se nós pegarmos, projeta para mim fazendo favor, Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3 Dou graças ao meu Deus por tudo que, voa, que recordo de vós 1 Tessalonicenses 1, 2, um pouquinho para frente 1 Tessalonicenses 1, 2 Damos sempre graças a Deus por todos vós Mencionando-vos em nossas orações sem cessar É Paulo agradecendo, é Paulo falando com Deus Paulo, nós não nos lembramos de... Nossa, Paulo, o missionário Paulo, aquele que tinha os dons do Espírito Paulo, aquele que construía igrejas, que fundava igrejas Paulo falava com Deus E Paulo falava com Deus agradecendo pela vida das igrejas Nós estamos agradecendo pela vida dos que estão próximos de nós É falar com Deus É falar com Deus Efésios, capítulo 6, versículo 18 Fazendo favor, projeta para mim é Paulo ainda pedindo confiança, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, próximo. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com entrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Ou seja, eu oro para Deus me dar coragem de falar do Evangelho eu oro a Deus dando graça por vocês eu oro a Deus eu falo com Deus, eu preciso de Deus é necessário uma das chaves da nossa vitória é falar com Deus Daniel capítulo 9 versículo 3 fazendo favor Daniel capítulo 9 versículo 3 até o versículo 9 voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum pano de saco e cinza Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos e profetas, e em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer que os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os têm lançado por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence corar de vergonha, aos nossos reis, pais, príncipes, porque temos pecado contra ti. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ti. Então nós temos pecado. Nós nos rebelamos contra Deus, mas a Deus pertence o perdão e a justiça. Então é necessário que nós nos aproximemos de Deus E confessemos a Deus, conversemos com Deus Falamos com Deus, oramos a Deus Nós devemos orar a Deus falar, é uma das chaves Júnior, eu tenho dificuldade muitas vezes Peça ajuda ao seu líder Ao seu líder espiritual, ao seu pastor, ao seu líder de célula Peça ajuda a um homem de Deus Mas não se esqueça de falar com Deus é necessário, é uma das chaves É falar com Deus Salmo de número 18 Versículo 1 ao 3 Salmo de número 18 Versículo de 1 ao 3 Eu te amarei do coração, ó Senhor Fortaleza minha O Senhor é o meu rochedo O meu lugar forte, o meu libertador O meu Deus, a minha fortaleza Em quem eu confio o meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Aí vem o detalhe da oração. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. É Davi dizendo, eu vou falar com Deus. Ele é digno do meu louvor. E eu ficarei livre. Uma das chaves da nossa vitória é falar com Deus. Você pode repetir comigo? Falar com Deus. Oração, falar com Deus é uma das chaves da nossa vitória Segunda chave da nossa vitória Meditação na palavra Meditação da palavra Nós algumas vezes ou muitas vezes A gente fala com Deus, a gente ora a Deus E parece que naquele momento as coisas estão tão confusas Estão tão difíceis, estão tão complicadas Que parece que a gente não vê saída Parece que a gente se sente impotente, impotente naquela situação, sem forças, sem saídas, sem recursos. E é interessante que nesse momento parece que a gente passa pela palavra de Deus, volta pela palavra de Deus, passa de novo e a Bíblia está lá aberta e aberta fica. É necessário que nós tenhamos meditação na palavra de Deus, devoção na palavra de Deus, salmo de número 1. O salmo de número 1, nos três primeiros versículos, ele vem dizendo assim: ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, na Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Aí vem a promessa. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas O qual dá o seu fruto na estação própria Cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prospera É necessário que a gente tenha meditação na palavra de Deus A palavra de Deus nos traz conforto, direção e ainda profecia A palavra de Deus traz a profecia para as nossas vidas E é o conforto para nós a palavra que nos traz conforto A partir do momento que eu leio a palavra a palavra entra no meu coração Ela me conforta Quantas e quantas passagens nós vemos Deus falando aos seus servos E falando aos nossos corações também Vamos dar uma olhada Grandes homens da Bíblia Quantas vezes grandes reis pararam E a Bíblia vem falar que eles liam as crônicas No momento que passou-se Elias, deixou Eliseu passou-se Eliseu, ficou Gerazi Geazi e naquele momento houve uma fome muito grande na terra, escassez não havia profecias aí o rei parava e falava Geazi, me fala um pouco das histórias do que Deus fazia fala para o povo que Deus manifestava no nosso meio ele pedia, fala da palavra de Deus fala dos acontecimentos de Deus para que nós possamos ter no mínimo uma referência e a palavra de Deus é a nossa referência. A palavra de Deus é o nosso refrigério. A palavra de Deus é o nosso conforto. É impossível nós olharmos para a palavra de Deus e não sentir nada. A palavra de Deus nos guia. Porque ela é viva e eficaz. Salmo de número 23 para nós. Salmo de número 23. Ele vem dizendo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo, so... pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor me guia por verdes pastos. Me leva às águas tranquilas. É uma bênção, é conforto, é consolação. Salmo de número 84. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está feliz e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus que é vivo. Até o pardal encontrou casa. A andorinha, ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o coração em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte mil dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. O Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Aonde está a tua confiança? A nossa confiança deve estar no Senhor dos exércitos. A palavra nos leva. Meditar na palavra é uma chave da nossa vitória. Salmo de, de número 91. Esse é lindo, é perfeito. E quantas vezes nós entramos nas casas e vemos a Bíblia aberta no Salmo de nove, número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará, livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem e a teu respeito para guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces, o pé em pedra alguma. A palavra de Deus é o nosso conforto. É na palavra de Deus que nós encontramos a chave da nossa vitória. Oração e palavra de Deus. Oração e meditação na palavra. Você pode falar comigo? Oração e meditação na palavra. Duas chaves para a nossa vitória. A terceira chave intimidade com Deus. E essa chave para mim é a mais poderosa Porque nós paramos para conversar com alguém Nós paramos para falar com alguém Nós paramos para entender alguém Quando nós temos algum tipo de intimidade Por mais rasa que ela seja Porque é verdade que nas nossas vidas Nós temos níveis de intimidade nós temos intimidade mais profunda com o pai, com a mãe, com o filho. Aí nós temos amizade com alguém do trabalho, com alguém da igreja. Nós temos amizade igual tenho com o pastor, igual tenho com os irmãos da igreja. Nós temos níveis de intimidade. Aí a minha pergunta fica, qual é o meu nível de intimidade com Deus? Qual é o nível de intimidade que eu tenho tido com Deus no meu dia a dia para alcançar a vitória? Projeta para mim, fazendo um favor, Tiago... Número capítulo 2 e versículo 23 Tiago capítulo 2 versículo 23 cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça e ele foi chamado amigo de Deus é legal né a gente fala tão bem de Abraão a gente expõe Abraão nas nossas pregações, a gente fala sobre o um milagre que existiu na vida de Abraão, que ele ouviu a voz de Deus, que ele saiu do meio da sua parentela, da sua família, que ele recebeu um filho depois de muitos anos de idade, que ele teve fé. Aí eu me coloco no lugar, como eu tenho sido chamado por Deus. Como eu tenho tido Deus ao meu lado. Como eu tenho me dedicado com Deus. Porque é a realidade que para falar com alguém, para orar com alguém, eu tenho que ter intimidade. Mas qual é a intimidade que eu tenho com o Senhor dos Exércitos? Qual é a intimidade que eu tenho com a palavra dEle? A, a, a qual modo, com qual força eu tenho buscado a Deus, de uma tal maneira, de chegar com Deus ou com o Espírito Santo, de me assentar e dizer, senta aqui, do meu lado, que hoje a gente tem que trocar uma ideia. Hoje a gente tem que levar um papo reto. Hoje a gente tem que ter uma conversa mais profunda. Hoje eu preciso te falar de alguns detalhes que estão acontecendo, que o negócio está meio estreito para o lado. É ter um amigo. É sentar e falar assim, ó, preciso sentar com o tempo com você hoje. É eu deixar um pouco o meu automático modo de viver e sentar, porque a gente está tão automático hoje em dia. A gente vai fazer um café hoje, é difícil quem passa um café no pano hoje. O pessoal parou de passar café no pano, começou a fazer aquele Nescafé, né? Você pega do vidrinho, joga na água quente ali, um pouquinho de açúcar aí. Aí o Nescafé ficou pra trás, hoje é tudo expresso. O pessoal não vê a hora de liberar o cartão de crédito, ir lá na van comprar uma Nespresso, uma Três Corações. Como é que é o nome da mais famosa, pessoal? Lembra? Dolce Gusto, da Nestlé. Aí a pessoa põe aquela máquina, compra aquele monte de cápsula e fala, agora eu fiquei bacana. Aperta aquele negócio tchum, Sai ali Ficou muito expresso, ficou muito rápido Nós nos esquecemos do café de pano Com o tempo ali, ó, coadinho né? Se perguntar para um moleque hoje De 15 anos de idade, eu acho que ele nem vai saber O que é um Melita 102 e 103 eu acho que não sabe mais não Não vai saber ah, Mas essa questão do café Que eu tô falando de ter tempo É qual tempo eu tenho dedicado para o meu amigo Espírito Santo e Jesus ele vai falar assim, eu vou subir para o pai Mas eu vou deixar para vocês um consolador Um amigo fiel Um advogado, um conselheiro Aquele que vai estar tá perto de você Aquele que vai te proteger Aí eu paro, eu olho Mas senhor, está tão assim as coisas Mas na realidade é que eu só, eu só me achego a Deus Quando o negócio aperta de uma tal maneira Que eu me esqueço que Deus ele é meu amigo Não foi só com Abraão É para ser comigo É para ser com todos é para ser conosco. É uma chave da nossa vitória ser amigos de Deus. Uma chave da nossa vitória é ter intimidade com Deus. Como que alguém vai me ajudar se alguém nem sabe o que está acontecendo? Não que Deus não saiba, não é isso. Mas a vontade de Deus é que eu possa me expressar para Ele com as minhas palavras e com o meu sentimento. E dizer, Senhor, a minha vida é Tua. O problema também é Teu. Me ajuda. Me dá uma luz Me mostra como que eu tenho que fazer Ter intimidade com Deus Abraão tinha tanta intimidade com Deus Tanta intimidade com Deus Que quando Deus chega e fala Abraão, eu quero o que é mais precioso para você O que senhor? O teu filho Qual? O único filho Ele está falando Aquele que eu te dei a promessa Eu quero ele Abraão ele teve fé Quando ele levanta o cutelo O anjo aparece, não faças isso Abraão Não faz isso mas a realidade é, qual foi a conversa que Abraão teve naqueles dias de caminhada até o monte do sacrifício? A realidade é, eu sei das dificuldades da minha vida. De qual maneira eu tenho colocado isso perante Deus? Nessa tarde da vitória, nós aprendemos que uma das chaves é a oração. Outra das chaves é a própria palavra, a própria Bíblia, a palavra viva. E nós aprendemos que a terceira chave é ter intimidade com Deus. Então eu volto a perguntar aos irmãos Qual é a intimidade que eu tenho tido com Deus? É de amigo? É de servo? É de filho? Qual é o meu nível de intimidade? É uma chave da minha vitória Que nós possamos ter intimidade com Jesus Intimidade com Deus A tal ponto de eu me assentar com Ele e dizer Vem aqui, nós precisamos conversar hoje E, e o Espírito Santo está aqui conosco o Espírito Santo está ao nosso lado... Ao deitar ao, deitar, ao levantar... É necessário de eu olhar e falar... Ah, Espírito Santo... Hoje eu vou fazer uma viagem... Hoje eu vou fazer uma caminhada... Eu preciso do Senhor comigo hoje... Espírito Santo... Eu estou indo lá no posto de saúde... Levar esse exame... Eu preciso que o Senhor restaure a minha saúde... Espírito Santo... Eu estou indo na igreja hoje... Adorar ao Teu nome... Adorar a Ti Senhor Jesus... Mas eu preciso da minha vitória na minha família. Eu preciso da conversão dos meus familiares. Eu preciso que o Senhor abra uma porta dos meus negócios. Eu preciso que o Senhor seja comigo na minha vida. Porque você é o meu amigo. Amém, meus irmãos? Eu quero poder orar com você nessa tarde. Nós aprendemos que a primeira chave é a oração. A segunda chave é meditação na palavra. E a terceira chave, intimidade com Deus. Você pode falar comigo? Intimidade com Deus, três chaves que nos levam à nossa vitória. Essas chaves são poderosas, pode crer, pode confiar, pode acreditar. Meditação na palavra, oração e intimidade com Deus nos leva à nossa vitória. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé para nós podermos fazer uma oração. Pessoal Eu queria que nesse momento Você colocasse Diante de Deus A necessidade da sua vitória Nós estamos numa num, tarde da vitória Um culto de vitória Qual que é a vitória que você necessita? Vamos falar com Deus nessa tarde Vamos expor a Deus Como amigos íntimos De forma simples Não precisa de palavras magníficas Não, de forma simples Eu te convido nessa tarde a falar com Deus junto comigo Senhor meu Deus meu Pai Deus querido e Todo-Poderoso Nós estamos aqui nessa tarde Senhor Jesus Para adorar ao Teu Santo Nome Viemos, Te louvamos com cânticos Adoramos ao Teu Santo Nome A Tua Majestade, as Tuas Maravilhas E neste momento, ó Senhor Jesus Estamos colocando diante de Ti as nossas necessidades As nossas precisões Pai, diante de Ti, eu te peço, Senhor Jesus, alcance, Senhor, a nossa família. Na minha família é necessário cura. Na minha família é necessário conversão. Na minha família, Pai, é necessário que o Senhor abra portas, ó Pai. Neste momento, Senhor, eu quero interceder ao Senhor no, no bairro do Jardim Cruzeiro pela vida do meu irmão, pela vida da minha cunhada que estão iniciando um negócio. E eles necessitam de vitória da Tua parte. Senhor Jesus, eu te coloco a vida dos meus pais que necessitam conhecer o Teu Espírito Santo de uma forma mais profunda. Senhor, eu coloco também a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Eu coloco o Pai intercedendo, Senhor. Espírito Santo, você conhece, o Senhor conhece. Cada necessidade dos teus filhos. E eu te peço, vai de encontro. Vai de encontro nas empresas. Vai de encontro, ó Pai, no exame médico. Vai de encontro, Senhor Jesus, dentro dos lares. Manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder. Porque nós cremos na vitória. Crendo, ó Pai, que tudo que pedimos para a honra e glória do teu nome, com fé, receberemos. E que tudo, ó Pai, é para glorificar ao teu santo nome. Senhor Jesus, eu também te peço... Um ótimo final de semana Um bom término de dia, ó Pai Que a Tua glória, que a Tua graça Esteja junto com cada um dos Teus filhos, ó Pai E aqueles que não puderam vir hoje Que o Senhor possa alcançar com o Teu amor Com a Tua graça Sim, ó Senhor Jesus Nós Te pedimos, nós clamamos E crendo na vitória, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, pessoal? Pessoal, quem quiser tomar um café Tem ali um café a água, tá bom? estou devolvendo ao pastor tudo certo? então meus amados irmãos que a graça do Senhor Jesus a consolação do Espírito Santo o amor de Deus esteja com cada um de vós e nós dizemos amém tomem posse da sua vitória em nome de Jesus Misericórdia. Não é. Oi? Não entendi. Pastor, ele não desliga, né? Ele é só na caixinha. Vou tentar é, aqui, um mute. Fica Segura apertado. Ah. Preciosa. Uma mulher maravilhosa, ela é, Vermelho?